0: Ah, falamos no domingo sobre a vida dá muitas voltas, e como ela dá muita volta, eu queria voltar a esse assunto, ah, para a gente passar limpo e, sobretudo, ah, despertado por algumas pessoas que nos fizeram contato, algumas pessoalmente, desejosas de começarem um novo ciclo em sua vida, perguntando como realmente fazer. E, interessante, que quando eu entrei, tanto no domingo passado como nesse domingo, propositalmente, também porque eu precisei passar lá no painel, então eu entrei para chegar até aqui, por aí, onde vocês estão, e vim. Só que hoje, o Joel, que estava aqui, olhou para mim com um sorriso, ele sorriso viu o que ele está dando, ele olhou, mas o pastor entra por aqui por aqui que o pastor entra, então quebra-se um ciclo, é tão simples, simplesmente eu quebrei um ciclo, o pastor entra por ali, mas quem disse isso? Está escrito na Bíblia? Escreveram isso na Bíblia? Não, Não. nossos hábitos se tornam para nós regras intransponíveis, observe isso no seu dia a dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, o jejum é a quebra de um ciclo, você acorda, como eu disse para você naquele, na, no domingo, você acorda, escova os seus dentes, alguns escovam seus dentes, toma o seu banho, alguns tomam o seu banho, e então você vai comer aquele cacetinho gostoso, opa, não, é o francesinho, lá no sul é o cacetinho, Porto Alegre é o cacetinho e Toma o seu café, vai para o seu trabalho E sem que você perceba As coisas cíclicas que você faz na vida Elas, elas tornam-se regras intransponíveis E você acha e pensa e acaba achando Que você não pode mais viver sem esses hábitos circulares e intransponíveis Mas isso não é verdade Você pode começar um novo ciclo de uma história na sua vida Amém ou não amém? amém? Então, isso foi só a introdução. A introdução da introdução. Eu passei alguns vídeos. Vou liberar os dois vídeos que eu passei. Eu ia passar um só, mas é uma tentação terrível. Vamos colocar os dois. Solta aí o painel e apaga a luz, por favor. Os dois vídeos, primeiro. Agora, agora, só dizer uma coisa: de soltar o outro vídeo. Não precisa acender a luz, não. Eu, quando eu vi esse vídeo pelas primeiras duas, três vezes, eu percebi que o, o, a quem filmou isso teve o cuidado de, de colocar. A pessoa está com a mão assim, no, na, no seu órgão genital. Depois eu, de lance, alguém, depois vendo o vídeo comigo, disse: oh, apareceu piu-piu. Aí você vai sair daqui, pastor Lindoval, passou um vídeo pornográfico. Oh, pelo amor de Deus, dá para ver que esse vídeo, o objetivo não é esse, irmão. É óbvio que o, o, a criança nasceu, o pingulim era desse tamanhinho e ficou desse tamanhinho. Ué, ah, oh, meu Deus! Aí tu sai daí escandalizado porque viu um, 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 um pedaço do corpo de alguém. Hum, bom... Cada um com as suas taradices, né? Solta outro vídeo aí. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência, esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Bom, a vida é cíclica e passa rápido. Tem mais alguns vídeos. Sabe... A gente é cheio de projeto. Eu gosto muito de uma, de uma das colocações que, que o nosso pastor Neil fala com a gente. E uma delas é que o sucesso, o sucesso não é você ter um monte de projeto, é você ter alguns projetos e colocá-lo em prática. O sucesso é você, não é a quantidade de acertos que você tem, é o quanto menos você erra. Até porque. Qualquer erro sempre sobressai mais do que qualquer acerto que você comete. Então a ideia é errar menos. Quantas pessoas começam projetos, começa uma faculdade para, começa outra para, começa um projeto para? Eu já conheci gente pessoas com talentos mil. Começa para, começa para. Se tivesse se detido, pensado bem, planejado bem antes de começar um projeto, tivesse perseverado, nós somos aqueles que deveriam perseverar, naquele projeto estariam muito melhor de vida hoje. Só para pensar, segue mais o PowerPoint agora. Esse não é esse, a parte 3. Ah, por favor. A vida dá muitas voltas, a vida é cíclica. Aí coloquei uma figura, bem rapidinho, figura 2. Isso, vai? Isso. Quantos ciclos você vê aí? Bom, nós temos a gravidez, temos o ciclo menstrual, são ciclos. Nós temos ah, o ciclo intestinal, porque há um relógio biológico em nós. É um relógio biológico. Há um tempo para comer, há um tempo para dormir, há um tempo para todas as coisas. E a dificuldade que se tem as pessoas quando, por exemplo, esse intestino tranca. E se ele está bem reguladinho, você pode ter certeza, como o meu está, meu intestino está regulado, tem que melhorar um pouquinho só, nove horas. Nove horas, deu nove horas, o intestino diz assim, está na hora de sentar para meditar, <risos> para pensar na vida, irmão para ler o jornal, para ler o livro. É o seu momento de quietude. Aproveita que está ali sentado, irmão, e ora, porque Deus não vai se incomodar com o teu cheiro, porque Ele conhece o teu cheiro por dentro. Meu Deus, que horror, que sacrilégio, é o um pecado. Porque tem, tem gente que acha que não vai para o céu quando está tomando banho, nem quando está transando. É, isso é pregado por aí. É coisa de doido, é coisa de maluco. Vamos lá, a vida é cíclica, só para a gente pensar. É ou não é cíclica? O tempo não para. Quatro horas da manhã e o sono não vem. Porque o teu ciclo que determina o horário de descanso está completamente alterado. E depois, para você colocar esse relógio biológico na ordem, ah, dá um trabalho, passa o outro. Ciclos da natureza, ah, a água que evapora, as condensações, aí vem a chuva e vai, dia após dia, dia após dia. Uma chuva após a outra. Mais ciclos, ciclos celestes. O próximo, vê se dá para colocar, olha aí. O universo gira dia após dia. Tudo está em órbita tudo perfeito. Tudo está no seu lugar, já dizia de Paula, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, se não tivesse. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Ah, sim. Rapaz, esse negócio aí daria aí um dia de aula um negócio desse. Coisa de louco ler um negócio desse aí. Isso são é... representações da linha do tempo. Alguns acham, pensam que ah, o tempo e a vida é como aquela primeira roda lá, um, um constante começo e recomeço sem fim, não vai acabar nunca. Outros acham que tem um princípio e um dia vai ter um final. Alguém propôs que, na realidade, tem princípio, a linha do tempo ela corre e não para, mas, ao mesmo tempo, tem, ela é ela é cíclica e aspiral. Ela vai para frente. E esse aqui representa que, dentro dos círculos maiores da vida e da existência, tem os menores os micro -círculos da vida e existência. São representações filosóficas assim, ó coisa de doido. Aí a gente lê. Em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Se Jesus estivesse dizendo, ele que está acima de tudo e de todos, da linha do tempo, que não está no crono, está no kairos Ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Onde é que ele está? No mesmo ponto. No mesmo ponto. No eu sou. Entenda se Jesus dissesse, ele está aqui, e dissesse, eu sou o alfa e o ômega. Onde ele está? Tanto numa ponta como na outra. Tanto no princípio como no fim. Ou, naquela primeira bola lá de cima, eu sou o alfa e o ômega. Lá em cima. Em qualquer ponto de referência. Deixa isso para lá. É só para a gente pensar. Só. Só. Então, isso pode apagar, pode tirar isso daí, senão o pessoal vai ficar olhando para isso daí e vai perder o restante. É para a gente pensar que o mundo, as coisas, a vida, ela é cíclica, ela tem um movimento cíclico, ela, o tempo não para, vai se estendendo, nós não temos como recuperar aquilo que passou, nós temos como plantar, é verdade isso, o nosso futuro, de uma certa forma, dependendo das sementes que nós plantamos hoje, nós podemos colher a, a, o nosso futuro, podemos plantar para colher alguma coisa no futuro. Mas nós não podemos cuidar daquilo que já passou. O que passou, passou. Então, tem uma série de versículos bíblicos que a gente podia falar, e Eclesiastes e Salomão falando, há ah, nada novo debaixo do sol, não há nada novo na terra, tudo sucede, tudo acontece e volta a acontecer. É a vida cíclica, Salomão dizendo. Então, o que nós podemos fazer? Aí eu mostrei, por exemplo, ah, falamos sobre Gênesis 3, que no, 3, 8, no entardecer o Senhor vinha conversar e sentar para bater um papo com é, Adão e Eva. Coisa maravilhosa. Na tardinha, só que não houve uma tarde que ele veio para bater um papo e eles estavam se escondendo, porque haviam feito algo que não deveriam ter feito. Mostramos, por exemplo, a vida cíclica no livro de Juízes, pode ler o livro de Juízes todinho, é cíclico, 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 cada juiz daquele que foi levantado, que não tem essa configuração de juiz, é um libertador seria a melhor palavra, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jeff. Jair, Jefté, Ibçã, Elom, Abdom, Sansão, você conhece, eles? Samuel, foi levantado para tirar o povo de uma situação, o povo pecava, se afastava do Senhor, os povos vizinhos vinham, escravizavam, ficavam um tempo, escravizavam, eles se ajoelhavam, clamavam ao Senhor, "Ah, oh, Deus, tem misericórdia, nós nos arrependemos, Deus mandava, enviava um libertador, chamava alguém que ele colocava o seu poder, seu espírito, ele ia lá, libertava o povo, o povo vivia um período bacana, daqui a pouco o povo se afastava de Deus de novo, era aprisionado, e aí vai de novo, Deus clama ao Senhor, Deus levanta o libertador, liberta o povo, e o povo, ah, daqui a pouco de novo vai, umas 12 vezes, isso, três acontece, livro de juízes, vida cíclica, de de erros e acertos, de libertação e escravidão. Quantas escravidões nós temos vivido num Deus que nos chamou para a liberdade, como foi cantado hoje aqui. Interessante que esse Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele diz assim, eis que faço nova todas e a misericórdia do Senhor se renova um Deus imutável que age de forma e cria tudo circular e que, de alguma maneira, cria um novo toda hora, está, está em expansão, está fazendo alguma coisa nova e pode fazer, inclusive, na tua vida agora, um novo na tua vida. Então, quando Jesus entra na história da tua vida, como entrou, por exemplo, na vida de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, um cara rico, desonesto, que ouve que Jesus está passando e tem dificuldade de vê-lo por causa da multidão, sobe numa árvore que ninguém gostaria de subir para ver a Jesus, e Jesus o viu, e disse, Zaqueu, desce depressa porque eu vou me alimentar, vou fazer uma refeição na tua casa, vou na tua casa. E entra na casa de Jesus, e todo mundo com inveja. Ah, podia ter entrado, tem tanta gente boa, vai entrar logo na casa desse cara, Zaqueu, Cara que ninguém gosta, oprime o povo. E lá no meio daquela conversa, Zaqueu levanta e diz assim, ó oh, Senhor, a partir de hoje eu dou metade do que eu tenho, que não é meu, ganhei ilicitamente, aos pobres. E a partir de hoje, se eu defraudar alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Jesus então disse assim, hoje veio a salvação a essa casa. Zaqueu então, quebra um ciclo vicioso em sua vida. Como? Porque Jesus, que não fazia parte da história, da, da roda da vida cíclica que ele levava, entrou na vida de Zaqueu. Passou a ser o centro da vida de Zaqueu. Tudo na vida de Zaqueu girava em torno do dinheiro. O dinheiro era a coisa mais importante na vida e na existência de Zaqueu. Quando Jesus entra no centro da vida, diz Aqueu, o dinheiro passa a não ser importante. Quando Jesus entra na vida de Paulo, de Saulo, que a caminho de Damasco, diz o texto, respirava as ameaças e mortes, Paulo viveria a sua vida inteira até o final dela para prender, matar e oprimir os cristãos. Mas a caminho de Damasco, subitamente um resplendor de luz, o brilhou do céu. E ele disse: e ouviu a voz de Jesus, a quem ele achava que estava morto, que era a Lorota dos cristãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Estava perseguindo, era Jesus levanta te vai à rua chamada à direita e você vai encontrar lá na casa de Simão e depois levanta Ananias ah, um novo ciclo uma nova história começa na vida de sal e é interessante eu gosto daquele texto quando Jesus quando Deus diz para ele Jesus diz para ele que olha eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa padecer pelo meu nome porque o perseguidor se tornou perseguido plantou perseguição Colheu perseguição para ver como é que é bom. É Deus não poupa a gente de algumas sementes que a gente planta, mesmo quando a gente se converte, irmão. Ele experimentou na carne o que era ser perseguido. Há a possibilidade de começar um novo ciclo. A vida de Moisés, voltamos para o Velho Testamento, a vida de Moisés é um desenho perfeito, muito interessante, 120 anos. Os primeiros 40 anos no Egito. Os outros 40 anos como pastor de ovelhas. E depois mais 40 anos como libertador de Israel. Os primeiros 40 anos, diz o texto bíblico, em Êxodo, que nesse tempo nasceu Moisés, um tempo em que faraó tinha determinado que matasse todas as, todos os meninos. Ele era bonitinho. As parteiras resolveram poupá-lo. Sua mãe segurou por um tempo, não tinha mais como. Fez um barquinho. Jogou ele no rio. Filho de faraós o, o, o encontrou. Mudança de ciclo. Vai viver como... Vai crescendo, vai vendo o seu povo ser oprimido. Vai vendo o povo ser oprimido, o povo ser oprimido, até que ele não aguenta mais. Diz o texto em Hebreus que ali ele fez uma grande opção. Ele recusou a história do conforto, o caminho largo, vamos falar isso no final, da, o último ponto que não falamos no domingo, de ficar no Egito tirando onda de filho de faraó para sofrer junto com o povo. Só que ele faz isso de forma errada. Ele mata um dos seus companheiros egípcios. Isso é descoberto. Então, ele vive como um fugitivo de deserto, no deserto. Depois de muitos anos, mais 40, exatamente 40, diz o texto bíblico. Uma sarça arde para ele no deserto. Então ele olha e diz assim, eu quero ver o que está acontecendo, essa maravilha que está acontecendo, dessa sarça que arde e não se consome. E Deus disse assim, Moisés, diz o texto que Deus falou através de um anjo, aquelas aparições do Senhor no Velho Testamento. Você não precisa nem, não chega para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. E muda completamente um novo ciclo na vida de Moisés. Quem és tu, Senhor, quando me perguntarem, eu sou Deus de Abraão, Deus de Jacó. Eu sou Deus. Quando eles perguntarem, digo, Eu sou, me enviou. Esse eu sou é maravilhoso. A gente fala sobre ele. Ciclos que mudam na nossa vida, quando Jesus entra. Então, eu perguntei, você lembra o dia que Jesus entrou na sua vida? O que realmente mudou na sua vida? O que realmente foi transformado na sua vida o dia que você encontrou com Jesus? Você lembra disso? Talvez você seja tão pequeno como os meus filhos. Não mencionei isso. Meus filhos foram batizados quando tinham em torno de sete anos de idade. Quase todos eles na mesma idade, aproximadamente porque eles iam vendo a, a, o pai fazer os batismos, e ele disse, pai, que que o que, que eu tenho que fazer para me batizar? Então eu disse para eles, quando você souber a resposta da pergunta que você fez, não vou ser eu que vou te responder. Quando você souber responder essa pergunta, você está pronto para o batismo. Então eles chegaram individualmente, cada um dentro da sua época para mim, e disseram, pai, eu sei, eu sei o que é preciso para se batizar. Entregar a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu Salvador. A minha vida é de Jesus, Pai Bom, então agora eu posso te batizar. Nunca pedi para eles se batizarem. Bem, eles têm uma vida diferente, eles têm um ciclo de vida diferente daquele que eu tive quando eu era pequeno. Você pode, você pode começar novos ciclos da tua vida e da tua existência. Se a tua vida está como, eu, como eu fiz no domingo passado, monótona. Isso é uma vida monótona. Está desligado, né? tá, não? Está não. É um tom só. Não tem acorde. Tu está pensando que eu não sei? Por que, que tu acha que aquele moleque lá é bom? Não tem. Não tem acorde, não tem música. Não tem louvor, não tem adoração. Tua vida está numa cor só, está cinzenta. Você, você tem, tem até preconceito de viver uma vida colorida. Uma vida mais arco-íris. e Jesus, toma conta. Pastor. Irmão, coloca a cor na tua vida. Qual é o teu problema? Eu não tenho problema nenhum com um tom rosa. Eu não tenho problema nenhum de ganhar flores. Tem alguém fazendo um... Eu não tenho problema nenhum, irmão. Dá um tom diferente nesse negócio. Você pode quebrar. Deus quer quebrar círculo, círculos vitais na tua vida e existência. Ele quer mudar a tua vida você não pode é, ficar girando em torno de você mesmo. Veja, pensa bem em torno de que a tua vida está girando atualmente. É o final desse, dessa palavra hoje, diferente de domingo. Bem, nessa vida circular, você tem que aprender que é você... Que tem que mandar o diabo embora. Por isso que eu citei uh, juízes, por isso que eu citei Gênesis. Pastor, tem os demônios na minha vida. Quanta gente vem e eu quero que o Senhor ore por mim. É você que tem que mandar o diabo embora. Aprenda com Jesus no deserto. Aprenda com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E ele, quem é que tem que sujeitar? Diga assim, eu. Não, não diz nós, é eu. Quem é que tem que resistir? Eu. E ele fugirá de vós. Depois da tentação, Jesus disse assim, vai-te, Satanás. Perdeu três vezes. Diga não três vezes a uma tentação. Eu duvido se essa tentação volta. Resista três vezes a um desejo do teu coração. Eu duvido. Depois de três vezes, depois de três vezes, está dominado esse desejo dentro de você. Três vezes. Diga não três vezes para o diabo. Está dominado. Você pode mandar ele embora. É você que tem que mandar, não é o pastor. É isso que a Bíblia está dizendo. Diferente de você chegar lá na rua e encontrar um cara todo dominado pelo diabo. Eu estou falando de gente que foi batizada pelo Espírito. Estou falando de gente que foi chamada para viver uma vida com o Senhor. É disso que o texto está tratando. Ok? Nessa quebra e nessa mudança de círculos vitais de vida, é possível que você tenha que mudar círculos de relacionamento, como no Salmo capítulo 1. Você tem que ler esse Salmo todo dia, você tem que decorar ele e é, fazer com que essa palavra seja carne em você. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios a primeira coisa que você tem que saber é quem é que está dando conselho para você, porque, às vezes, nem pastor dá para dar conselho. Estou <risos> jogando em causa própria. Encontrei uma irmã de Aconisa, uma mulher de Deus, lá em Porto Alegre. Ela, pô, pastor, estava com um problema sério. Fui no pastor tal, ele disse isso. Fui no pastor tal, ele disse isso. Fui no outro pastor, ele disse isso. São três coisas diferentes. Mas não era para ser a mesma coisa se a palavra é uma só e Deus é um só, Era. A gente fica falando das nossas impressões, a gente não fala o que está escrito. Por isso que, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente está olha, a palavra diz assim. Não é o pastor que está dizendo: Ó, oh, irmão, a palavra diz assim. Fui fazer isso com uma, uma pessoa uma vez. esse Pastor, só está me julgando. Não, eu não estou julgando ninguém. A palavra julga, ela salva, ela juíza. Está escrito, irmão, é pecado. Então, você é que tem que quebrar esses círculos vitais na sua vida. Você é que tem que mandar o diabo embora. E se alguma amizade não está fazendo bem para você, você tem que mudar. Aí alguém disse assim, mas um amigo, se é amigo, não é amigo. Amigo é amigo. Está certo? É Amigo é parceiro. Então, não é amigo. Não. Só que, às vezes, não dá para você caminhar com um amigo. Sabe? aquela lei da física que diz dois corpos não podem ó tem uma hora que é o seguinte irmão o cara é continua teu amigo só que ele vai caminhar para a Itália e você vai para a Sibéria amigo não dá mais para caminhar juntos eu me lembro eu não falei isso domingo mas eu fui para cá e fiquei pensando quando 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 eu a, a, entreguei a minha vida a Jesus, esse assim, termo aceitar Jesus é um termo evangelical, incorreto, quando eu entreguei, porque eu não aceitei nada, eu já pertencia a ele, não sabia. Quando eu o reconheci como o senhor da minha vida, melhor dizendo, e os meus amigos achavam que eu estava assim um pouco diferente, um pouco estranho, até que realmente eu me fortaleci e disse para eles que eu estava vivendo uma outra, um outro tipo de vida. Eles ah, tá e tal, eu falei de Jesus para todos eles, uma boa parte desses meus amigos de infância, ainda pouco alguém me achou no Facebook e disse assim, ah, eu quero, quero um dia mostrar para você os frutos daquela semente que você plantou lá em 1900 e me esqueci. Eu me lembro que eu estava saindo com os amigos, era um sábado, porque como eu disse para vocês, eu passava a noite inteira na boemia. Eu já tinha trancado a minha matrícula na escola porque eu não conseguia sair de manhã, sete horas da manhã, para estudar, quando eu não me converti, quando eu entreguei minha vida a Jesus. E eu me lembro que eu estava conversando com eles porque eram os meus amigos. E então eu cheguei na esquina da Oliveira Álvares, lá em Irajá, na esquina da Oliveira Álvares, com o Monsenhor Félix, porque eu morei em três casas na Oliveira Álvares e, e morava na Calmon Cabral, a rua do lado. Quase toda a minha vida. E eles estavam indo para uma festa, uma balada, como se diz hoje. Nós vivíamos em festa, de uma após a outra, a manhã inteira, duas, três, quatro, cinco, só dando mole para o capeta mesmo. Aí eles olharam para mim e disseram assim: oh, Mas tudo bem, tu está aí, tu está na igreja, tu está com a vida diferente, mas tu pode ir com a gente, embora. Tu não precisa beber, tu não precisa fazer nada, tu vamos ficar junto, a gente fica junto, mas nós somos amigos. A gente fica junto. E está tudo certo. Fica tranquilo. Eu olhei para eles e disse, vocês não entenderam. Não dá mais para mim. Então eles foram, eu me lembro, eles foram caminhando para a esquerda e eu fui caminhando para a direita. Isso chama-se mudança de, de círculos de amizade. Porque mudou a vida. Mudaram-se os, os modos viventes. E com o passar do tempo você vai vendo que aquele monte de palavrão que você falava, você já não fala mais, que engraçado, já não falo mais. Pi, não falo mais. A vida muda, irmãos. É assim que a gente faz, eu citei isso com uma pessoa que está viciada em drogas, a gente muda o hábitos viventes. A gente tira esse cara do círculo de amizade que ele está, coloca ele em outro lugar. Diz para ele que ele tem que ter agora um horário de dormir, um horário de acordar, que ele tem que se limpar, que ele tem horário para comer, ele tem horário para tomar banho, porque ele está sem disciplina. Ele está com a vida toda bagunçada, todos os ciclos da vida dele, normais de qualquer ser humano, estão alterados e, se você for ver, boa parte das nossas doenças físicas são por causa de, de círculos naturais que foram modificados. Eu nem vou falar sobre isso. Vou deixar isso aí para o nosso amigo pastor João Simar, que é professor de educação física, e vai passar uma série de exercícios para mim, Começar as minhas férias, que vão começar sexta-feira, 20 dias de férias, e eu já vou fazer uns exercícios que a minha vida está sedentária, é bem possível que depois, lá por volta de março, vocês estejam me vendo com esse círculo vital desaparecido. Mas não é uma crise para mim estar como eu estou. Eu vivo bem, obrigado. Mas posso viver melhor? Eu posso mudar? Mas eu não tenho problema de imagem. Bem, então eu disse, ame a vida. Ame a natureza, ame as pessoas, ame o cachorro, ame o macaco, o javali, o porco. Olha quantas pessoas tiveram a sua vida alterada porque ganharam um bichinho. Nosso pastor é um, que dizia que não gostava de bicho, agora é apaixonado pelo tal do Shadow. Mudou a vida dele, transformou a vida do cara. Há psicólogos que recomendam, pai, tem que dar um bichinho para essa criança, para ele interagir, para ele quebrar um pouco o círculo da vida dele e sair de, desses problemas. Ame a minha natureza, ame a minha vida. Então, eu perguntei, qual é o melhor dia da semana para você? Então, qual é o melhor dia da semana? Quantos acham que o melhor dia da semana é quando chega sexta-feira, seis horas da tarde, sete horas? Levanta sua mão aí. Seja sincero, irmão. Sei sincero. É, você, tá bom, irmão. Pode baixar a mão, tá salvo. Deus te abençoe. Ó, quantos acham que o melhor dia da semana é o domingo? Está salvo, irmão, também, um monte de crente aí. Pode baixar a mão. Vamos ver se tem um sabatista aí. Quantos acham que sábado é o descanso? Quantos acham que o melhor dia da semana é o sábado? Vocês estão muito tímidos, vocês acham que é pegadinha, né? Bom, tem um monte de gente que não tem dia nenhum que é bom, todo dia é ruim. Não tem nenhum dia ruim. Bom, vocês vão perguntar: terça-feira tem alguém ou não? Ah, tu tá em toda, né? Ah, é... Pouca coisa para ser feliz, né? Tá bom, deixa assim, gente. Vou nem perguntar para você qual dia de semana. Eu estava lendo um livro que eu ia, eu ia pregar sobre isso. Hoje eu ia trazer o livro, ia mostrar um vídeo, chama-se Encantadores de Vida. E, e ia abordar, abordar sobre esse assunto. E, e ali o, o, o livro descreve a vida de um empresário, me esqueci o nome agora do, do, do autor do livro, me deu branco, e ele disse assim: ele percebeu que o pior dia da vida dele era segunda-feira. Empresário bem-sucedido, estava tudo certo, ganhando dinheiro, tudo bem, mas ele não gostava daquilo que ele fazia. Ele fazia porque ele precisava, ele grana, grana, trabalho. E o melhor dia era sexta-feira, ele disse assim, eu preciso mudar isso. E ele teve a coragem de mudar. E quando ele chegou na, na oportunidade, houve uma, uma, uma reengenharia na empresa, em que alguns iam ser demitidos, outros iam sair, e ele foi lá, se antecipou e disse, eu quero ser demitido, eu quero sair da empresa. Quero... Eu acho até que ele tinha participação nos lucros, era tipo, um dos sócios da empresa. Eu disse, mas como? Você é o cara, tudo está certo, tudo que você faz dá certo, você não pode. Vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar o teu salário, vamos te dar um cargo maior na empresa, e etc. Ele disse assim, eu não quero, porque eu não estou vivendo. e quebrou mais um ciclo vital na sua vida. Foi fazer outra coisa. Porque você será melhor naquilo que você ama fazer. Então você tem que reavaliar a tua vida. Agora não é para sair chutando balde não. É para fazer uma transição segura da tua vida. Inclusive alguns pastores, né, que às vezes tem que deixar de fazer o que tem que fazer de trabalhar para se dedicar a um novo ciclo do seu chamado. E o cara fica lá. E agora? Como é que vai ser? A família, as mulheres os filhos tem que confiar no Altíssimo. Vamos adiante. Ok. Vou terminando. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. 21 e 26. Temos tempo para terminar. Vou pular aqui algumas coisas que foram ditas semana passada o Joel já está chegando. Peça ajuda para a Deus para colocar em ordem a sua vida. Se você está com teus, digamos assim, teu relógio biológico está todo alterado. Se a tua vida está desorganizada, se a tua vida está cinzenta, se a tua vida está monótona se você está vivendo ciclos viciosos que estão roubando a tua vitalidade executando tarefas que poderiam ser outras as tarefas se você está viciado em igreja você vem quarta, domingo segunda, quarta, domingo de manhã domingo à noite você está viciado em igreja, mas você entra e sai desse tempo, você não ouve a voz de Deus nunca se você não sabe onde é que está o começo, o meio e o fim das coisas que você está fazendo, você precisa da ajuda de Deus. Ah, pastor, isso é óbvio. O que o senhor está falando? É. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria a matéria Cria o tudo do nada, chamou o tudo do nada a existência. Diz o texto que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E é o Espírito de Deus que conduz a palavra, que nos convence do pecado, da morte e do juízo, que diz para você, no mais íntimo do teu coração, a, a verdade da tua própria vida e existência. De um Deus que ama a verdade no íntimo. Ele quer colocar a tua vida em ordem. Como Ele fez no início da criação. Cada coisa no seu lugar. Haja luz... Houve luz, a luz era boa, chamou a luz dia, a noite trevas, haja firmamento, meio das águas. Ele quer colocar a nossa vida em ordem. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso. A palavra de Deus em Joel diz que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Jesus disse aos discípulos em Atos 1:8, 8, Ficai parados e quietos, até que do alto vos já revestido de poder, então sereis testemunhas. Mas lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, Não extingais o Espírito que significa que a chama que inicialmente ardeu em você do Espírito Santo de Deus e esse poder do Espírito está muito apagado, pode estar muito apagado dentro de, de você. E aí eu quero propor para você de uma forma prática porque eu disse eu disse aqui né, no domingo muda o tempero da tua comida sai para jantar fora nem que seja colocando a mesa do lado de fora pinta a tua casa ah, mas a tinta tá cara, pastor compra cal e bota xadrez é baratinho 10 me você faz isso eu já pintei muita parede de casa na minha casa, assim, quando era criança era cal com tinta xadrez. Planta uma árvore. Vai cuidar de um bichinho. Faz um caminho diferente para ir para o trabalho. Vai a pé para o trabalho, acorda mais cedo, quebra o ciclo. Se é que dá para ir a pé, né? Dá, dá. Vai ter que sair... 8 horas da noite para chegar às 5 horas da manhã. Muda o caminho. Muda a porta de entrada. Entra para um lugar diferente. Há inúmeros, inúmeros círculos vitais que nós podemos modificar. Temos o poder de modificar. Ficar e até que sejais revestido de Poder. mas é você que tem que querer então eu quero propor algumas decisões para você uma delas é Mateus capítulo 7 versículo 13 que diz assim entrai pela, pela porta, pelo caminho estreito porque largo Mateus capítulo 7, versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. E porque é estreita a estreita porta e é apertado o caminho conduz à vida, círculos vitais, poucos são o que encontram. Por quê? Porque hoje, queridos, nós vivemos a lei do menor esforço. Nós vivemos a lei do, do menor esforço. Dá trabalho. Dá trabalho começar de novo. Dá trabalho ter que recomeçar alguma coisa. Por isso você tem que pensar muito bem antes de começar. Nós não queremos sair da zona de conforto. Tudo que nós queremos... Eu vou descer agora. Para quebrar mais um ciclo vital. Tudo que nós queremos... É a zona de conforto. A zona de conforto é você saber que a roda gira e você ter a certeza da, da volta que ela vai dar. Pô, mas a vida não é assim. A vida, como dizia aquele humorista Joseph Cleaver, é uma caixinha de surpresas. Você procura lá na internet. você pode alterar muita coisa na tua vida hoje ao sair daqui, o que você ia fazer? o que você achava que ia fazer? sabe que às vezes determinados problemas que acontecem em nossa vida são oportunidades misericordiosas do juízo gracioso de Deus para mudar hábitos e círculos que se não acontecesse não mudariam isso às vezes é a morte de alguém muda às vezes a vida completamente de uma família de uma pessoa e você acha que a dor que está sendo provocada é para a tua destruição não, é para a tua vida é para gerar a vida em você é para mudar o círculo da tua vida, para você inventar girar de outra forma Olhar a vida sobre outras perspectivas. E você saber que cada dia que você acorda não é o mesmo dia. Você já não é mais o mesmo a cada milésimo de segundo que passa. Você já não é o mesmo. Isso é biológico, isso é físico. Você já não é mais o mesmo a cada instante que passa você está aqui, você já não é mais o mesmo, a chuva não é a mesma o sol não é o mesmo as nuvens não são as mesmas nada há de mesmice na terra nem no planeta não há nada de sem graça na vida, a vida tem muitas graças eu vou mostrar para você uma última uma última roda Bota a roda lá, irmão. O pessoal da internet está ouvindo ou não? Aí, valeu, rapaziada. Vocês são uma benção. Peguei na internet. Vou botar aqui para não manchar essa mesa maravilhosa. Vamos pensar que essa é a nossa roda, a nossa vida, a roda da nossa vida. O que que está lá no centro? Naquela bola central. Eu gostaria de propor que Jesus estivesse no centro, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o que traz o tudo do nada à existência, ele é o eu sou. Ele é a própria vida. Só que, às vezes, lá naquele centro, está o dinheiro, está o trabalho. Os meus, os meus filhos dizem assim, pai, isso não é para tirar onda, não. hein? O pai só está trabalhando muito. Eu digo, sim, porque eu preciso. Tem muita coisa para fazer. Eu estou tentando chegar na minha zona de conforto. Não sei se vou chegar, mas eu quero. Se lá no centro está o trabalho, toda a tua vida gira em torno do trabalho. Tudo. Tua família, tudo gira em torno do trabalho. Se lá naquele centro tiver o dinheiro, tudo vai girar em torno do dinheiro. Tudo que você pensar na vida, que você vai fazer, você vai pensar no dinheiro. dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Se lá naquele centro tiver o teu cônjuge, um cara que você ama, um cara que te desprezou, um cara que não te quis, uma mulher que não te quis, se lá na tua vida tiver essa pessoa, tudo que você faz na vida é pensando nele, nela. Você dorme pensando, acorda pensando, trabalha pensando. Porque lá no centro da tua vida e da tua existência, você colocou Algo ou alguém ou alguma coisa mais importante do que o Senhor da vida, do que o grande eu sou. A tua vida não gira. Ela trava. Porque cada, cada aro desse, cada bola desse, está os outros pequenos círculos da nossa vida. Está a família, está o lazer, está um filho, tá O que você quiser, cada círculo desse... E, às vezes, nós perdemos um desses, desses aros. Se você perder aquilo que está no centro, para tudo. Mas, se você perder o teu emprego, dá para viver sem emprego. Se você perder a família, dá para viver sem a família. já viveu. Se você... Perdeu o lazer, dá para viver durante um bom tempo sem esse lazer que você gostava. Mas se Jesus estiver no centro, Ele, junto com você, Ele vai reconstruir de alguma forma esse aro que foi quebrado. Mas se você tem outra coisa no centro, não vai, porque é Ele que gera a vida, é Ele que cria as coisas. A roda da vida trava. A vida para. A vida para exatamente por causa disso. Então, quando Jó perdeu tudo, e tudo mesmo, quando ele perdeu os bens materiais, quando se foi a sua família, quando ele perdeu a sua saúde, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele está no centro. Eu só não sei por que isso tudo está acontecendo. Mas uma coisa eu sei. Ele está no centro. Eu já perdi muitos aros desses aí na minha vida. Só fiquei com a família e Deus no centro. Nesses meus 20 anos no Rio Grande do Sul. E ele foi reconstruindo cada aro desse de novo. Não tem tempo para compartilhar isso, não. Outro dia. Conto mais algumas histórias lá do sul. É a roda da vida, irmãos. O tempo não para. Pode tirar a roda. Por favor. E a vida é sim. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e o mar já não existe. Um dia nós começaremos um novo ciclo de vida. É a graça e a misericórdia de Deus nesse mundo ciclo que Ele criou. Portanto, mexa-se. Porque o mundo gira à nossa volta, tudo gira. então que 2013 em que a gente gosta tanto de ouvir tudo vai dar certo, irmão irmão, vai dar tudo certo irmão, 2013 vai ser o melhor ano da sua vida eu adoro, eu gosto muito de ouvir isso, isso dá ânimo mas isso não acontece num piscar de olhos a gente tem que parar de ver desenho animado irmão. tem que ter atitude esse é o único motivo que, às vezes, eu gosto do apelo. Tem gente que não gosta. Quando alguém sai, vem a frente. Ah, o cara vem toda vez. Não. Pode se tornar um ciclo, mas, às vezes, não é. Porque ele saiu de uma posição para uma outra, ficou em pé. Ele se mexeu diante de uma palavra. E isso já é símbolo de mudança da vida cíclica. É símbolo. Mexa-se. Você pode fazer um caminho diferente. Dentro desse caminho que é Jesus. Há muita coisa de Deus para nós, há muita vida de Deus para nós. Eu espero que a gente possa aproveitar. Bem, é isso que eu tinha para compartilhar. Eu quero orar junto com você agradecer a Deus o privilégio de estarmos juntos nessa quarta-feira, também no domingo próxima quarta-feira o pastor Isaías pediu para avisar ele vai continuar a série gigantes da nossa vida na próxima quarta domingo de manhã somente culto matinal a gente se vê por aí eu vou ficar alguns dias em off poucos dias, mas vou ficar eu vou quebrar ciclo porque as férias quebram ciclos um lugar novo que você vai visitar é uma mudança de ciclo é assim a vida irmão e faz bem você está pronto para orar você está pronto para fazer uma oração diferente como é que você vai mudar isso colocando Jesus no centro mudando relacionamentos mudando a direção do lugar que você vai. É você que tem que fazer. Resistindo à tentação. Ó, recapitulação. Pessoal que guarda a homilética. Mudando, mudando hábitos. Mudando lugares. Resistindo à tentação. Resistindo ao diabo. Sujeitando a Deus. Mandando o diabo embora. É você que tem que fazer. É você. É entre você e Deus. Então, comece pelas, pelas rodas menores. Comece pelas coisas mais simples. E depois para as rodas maiores da vida. E acima de tudo, dê liberdade ao Espírito Santo que se move em nós para como oramos na oração do Pai Nosso, para Ele fazer a vontade dEle na tua vida, para você permitir que ele, ele possa mudar mesmo, soprar, te sacudir, te arrancar, te tirar, que as mudanças dEle são muito mais potentosas, Há muitas mudanças cíclicas, como eu falei no termo, no, no final do, do sermão de domingo passado. Eu vou parar por aqui. Fecha os teus olhos para nós orarmos, por favor. Então, primeiro, faça a sua oração. Diga para Jesus que você quer Ele no centro isso requer também atitude, como vamos dizer, que eu teve atitude de quem Jesus estava no centro. Diga para ele que você precisa de mudanças na sua vida. Diga para ele que você quer o novo dele, porque nele tudo se renova e se ele faz novas todas as coisas, você diga para ele que você quer o novo de Deus na sua vida. Diga para ele que você está disposto a vencer o medo. Alguém me disse que o pior fracasso é o fracasso de quem nunca tentou não é o fracasso de quem tentou e não conseguiu sim senhor há alguns círculos vitais na minha própria vida que eu também gostaria de mudar e o senhor sabe que eu que eu desejo isso, como também desejo para a vida dos meus irmãos, nessa vida que se renova, nesse novo que se faz novo a cada dia, nessa vida que não tem nada de sem graça, mas é cheia da tua graça, é cheia de mudança, é cheia de nuances, eu quero junto com os meus irmãos declarar, queremos viver essa vida. Espírito Santo paira sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja que vive um novo ciclo e nós nos alegramos com o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, na vida do nosso pastor, dos nossos pastores, novo ciclo, muita mudança e o Senhor está no centro, nós estamos dizendo o Senhor está no centro das nossas vidas Para que a nossa vida ande, 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 flua como um rio, diz a tua palavra. Muito obrigado por essa palavra tua que impactou a minha vida, impactou o meu coração, e eu tenho certeza está abençoando a vida de muita gente está quebrando círculos viciosos de pecado, círculos viciosos de pessoas que não deveriam estar no centro da vida e existência, que a não ser que seja o Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por isso. Que assim seja para cada um de nós. Te louvamos, te adoramos e te aplaudimos de todo o nosso coração.